0: Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Y ya hoy tenemos nuestro tercer capítulo en este podcast al estilo Brown. Un podcast que nos lleva a viajar, a comer, a disfrutar, a hablar de nuestro país, de, de la música de nuestro país y de todo lo que nos hace sentirnos... Bueno, a mí en lo personal, Mariana Brown, me hace sentir muy orgullosa de ser mexicana y... ...y pues de poder compartir mis experiencias. Estuve el fin de semana en Puerto Escondido, fue uno de los viajes más lindos... ...y les voy a contar porque además Puerto Escondido es un destino al que yo quiero muchísimo, lo amo. Empecé a ir a Puerto Escondido desde que estaba yo pues bastante chamaca, como por ahí de los 18 años... y si no es que antes, mi papá nos llevaba a acampar a las playas de Puerto Escondido... ...que bueno, la playa más importante y la que ha definido, digamos, un poquito este poblado tan pintoresco... ...es Cicatela... Yo me acuerdo que nos fuimos a acampar con mi papá cuando la carretera era una cosa espantosa, porque bueno, sigue siendo, desde luego, si tú te vas de la ciudad de Oaxaca a las playas de Oaxaca, pues es una carretera que estás en plena sierra de muchísima curva. Pero en aquellos días nos fuimos toda una banda de, de, de hermanas y primos, y íbamos ahí, ya sabes, de repente, pues párense porque ya me maría y echar la guácara porque... <risa> Una cosa espantosa de verdad, hoy afortunadamente ya gozamos de muy buenas carreteras, pero en aquella época decías, híjole ir a Acapulco te tomaba seis horas, tal vez muchos de ustedes o muchas de ustedes no lo saben, pero bueno, hoy también agradecemos que hay unas grandes autopistas para llegar a estos destinos tan bonitos y bueno, estando en Puerto Escondido este fin de semana, escuché la canción de Macedonio Alcalá, que es un personaje muy particular, porque él nace en la ciudad de Oaxaca y que además siempre tuvo mucho interés en la música, en componer. Entonces se va con su profesor y empiezan a componer música, porque además el hombre naturalmente era multiinstrumentista. Entonces tocaba el piano, el cello, la viola, la flauta. Y... En algún momento este hombre, que era de este pueblo, que un pueblo muy lindo, en donde le piden, de Tlacolula, de Matamoros, le piden que componga un vals en honor a la Virgen María. Entonces él se pone... A trabajar en este vals Porque además la Virgen María era la patrona De Tlacolula de Matamoros Entonces, él compone Con muchísimo trabajo, arduamente En una situación súper precaria Hace esta composición que a mí me parece Una joya y que define Todo lo que es el estado de Oaxaca Rápidamente les cuento que, bueno, el pobre de Macedonio Alcalá muere en situaciones muy, muy precarias, muy humilde, en la miseria, muy metido en el tema del alcoholismo. Nunca se pudo publicar esta pieza y muere a los 37 años de edad. Su hermano después, su hermano Bernabé, llega a publicar Dios nunca muere bajo el nombre de Macedonio Alcalá. Entonces, bueno, escuchemos un pedacito porque quiero que nos metamos en este... En este feeling y en este en este amor por lo que es el estado de Oaxaca. belleza Es una maravilla este vals de Dios nunca muere, porque la fe nunca muere. Y entonces ahora que estuve yo en Puerto Escondido y que les digo que es este pueblo muy lindo que ha crecido mucho y que está rodeado de bahías y de estas altas cordilleras con una vegetación tropical impresionante, se le conoce como la Costa Esmeralda. Tiene playas espectaculares y hay mucha actividad acuática. De hecho, bueno, pues hay concursos de surf y mucha gente va a bucear. Eh, también la gente se va a tirar por ahí En, en paracaídas O en, o en tándem y están los delfines. O sea, la verdad es que hay que visitar esta zona del país. A mí me gusta mucho, mucho, en verdad. Le tengo todo este cariño. Y, además, hay unas olas extraordinarias. O sea, que para todos los que les gusta surfear, pues hay que ir a Puerto Escondido. Porque hay olas de 6 metros. Imagínense. Yo les podría platicar que, bueno, está rodeado de muchas bahías y hay mucha playa alrededor. Y la verdad es que vengo súper contenta porque... Tuve oportunidad de estar en un lugar que no sé si conocen lo que es esta zona que es la Costa Chica, que es del otro lado, digamos ya, como camino para Pinotepa Nacional se han desarrollado algunos proyectos culturales y sociales muy lindos y el primero de ellos podemos decir que fue Casa Guabi. Casa Wabi es una residencia para artistas, hoy es una fundación en donde viven de todo lo que se produce en la zona, han generado economía, educación los artistas de todo el mundo llegan a esta residencia y bueno ya les voy a platicar ahorita más adelante porque tengo hoy a la persona indicada que nos va a hablar de esto pero bueno junto a Casa Guabi también se ha creado un hotel muy muy lindo que se llama Hotel Escondido, el Hotel Escondido es de Grupo Hábitat y de muchos otros socios también oriundos de la zona que han creado pues este proyecto fantástico, muy orgánico, muy de la naturaleza, muy playero, no crean que es una cosa ahí que llega a invadir el espacio porque estás en medio de la nada y lo más impresionante de todo que me tocó conocer este fin de semana fue la apertura de un Omakase. Que un omakase, pues es este lugar que viene de Japón Es un lugar donde se come Y donde el cocinero japonés te sirve lo que él dispone Por eso se le conoce este concepto como omakase Entonces, bueno, estuve en Kakurega Omakase Les puedo decir que es la apertura Y que estás en esta, pues en esta explanada Rodeado de cactus y de vegetación nativa Y ahí te encuentras un pedacito de Japón en la costa chica de Oaxaca. En las costas de Oaxaca. Una verdadera maravilla. Y bueno, también estando en Oaxaca, en Puerto Escondido, me encontré con esta versión de una canción original que es de Manu Chao. Pero en la voz de Lila Downs es una joya. ¿Por qué no escuchamos un pedacito? Esto es Clandestino. Lila Downs desde Oaxaca. Hola, Bueno, ¿quién mejor que nos va a platicar aquí en este tercer capítulo de podcast? Un amigo al que quiero mucho, respeto inmensamente, es un gran artista, es un hombre muy preocupado por el entorno, por la naturaleza, que ha creado grandes proyectos. Él es Bosco Sodi, está conmigo en este tercer capítulo aquí en Al Estilogram. ¿Cómo estás, Bosco?
0: Bien, Mariana, ¿y tú cómo te ha ido?
1: Me ha ido muy bien, vengo regresando de, de Puerto Escondido, de estar en Costa Esmeralda, en la Costa Chica, donde, bueno, me he llenado de felicidad siempre que voy para allá, me encanta el destino, pero sobre todo por todo lo que está sucediendo, y a mí me gustaría, porque tengo mucho que platicar contigo, Bosco, sobre todo, ¿por qué no comenzamos un poquito hablando de este proyecto de Casa Guavi? porque es todo ya un corredor que se está desarrollando con proyectos muy interesantes para pues, concluir con lo que viví este fin de semana, que fue lo del Omacase. Cuéntame, ¿cómo se te dio la idea de hacer Casa Guabi? ¿Por qué? Y además en este espacio que estás en, en medio de la jungla, que por un lado tienes la jungla, por el otro lado tienes las costas de Oaxaca, y hacer esta fundación y esta residencia para artistas.
0: Yo te llevo yendo a, a esa zona desde chico, que nosotros antes cuando yo tenía, qué será? 12 años, acampábamos ahí por donde está Roca Blanca, no sé si lo conoces. Sí, claro. Un poquito más En Roca Blanca acampábamos y nos íbamos, pues, un mes todo el verano y luego en Semana Santa un gran grupo de amigos y amigas y papás. Y bueno, era, éramos 100 personas, 80 personas. Y, y bueno, desde esa, desde esa época me, me enamoré de, de la zona. Eh, para mí, eh, tiene una energía muy, muy especial, muy especial. Uh -huh. Y... Y bueno, cuando empezaron a ir bien las cosas eh, en mi carrera como artista, eh, pues siempre tuve ganas de, de regresar una gran parte de, bueno, pues de la suerte que he tenido y, y de lo de lo, de lo lo que he ido pudiendo
1: Creo. ahorrar de dinero. Sí, ajá.
0: Y, y pensé, bueno, ¿cuál era la mejor opción para hacer eso? Pues hay gente que, bueno, dona algunas fundaciones, o pero yo pensé que lo mejor era, pues, primero ayudar a mi país, ¿no? Uh -huh. Que es México, obviamente. Eh, ayudar a mis colegas artistas, muchos que no tienen las oportunidades o no han tenido la suerte o o, o que, que he tenido yo. Y bueno, y, 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 y decidí eh, el lugar que más me gustaba de México, que era la, la costa de Oaxaca, en especial ahí en Porto Escondido. Sí. Y bueno, lo lo que se nos ocurrió fue hacer esta fundación. Yo ya le había pedido a, a Tadao Ando desde hace mucho tiempo que, que la hicieras. Me había dicho siempre muy cortesmente que no.
1: <risa> ¿Por y, qué? ¿Por qué?
0: Pues no, yo le mandaba, en aquella época, en aquella época no había ni, ni, ni mail. Te estoy hablando de, o tan siquiera yo no tenía mail del, ni, ni Ando, ah. del 2006, 2007. Y pues le empecé a mandar faxes. Okay. Cada seis meses le mandaba un fax y me respondían cada seis meses muy cordialmente, diciendo que por el momento no tenía, no tenía tiempo. Pero luego cuando me fui a vivir a Nueva York, este, un, un, este, un como agente de japonés que representaba a Ando y me representaba a mí, eh, nos invitó un día a comer juntos, este, Ando vino al estudio de Nueva York, le gustó mucho la obra, y después nos fuimos a comer, este, él quería que yo hiciera un mural muy grande para un museo en, en China, nos fuimos a comer y yo ya traía un, un, este, un folder lleno de imágenes de todo, del de terreno, de, de absolutamente todo. Y cuando se lo planteé, bueno, me dijo, déjame pensarlo, ¿no? Pero se veía bastante convencido. Y luego, cuando fue Sandy, ¿te acuerdas la tormenta que hubo en Nueva York? Que fue tremenda. Claro. En mi estudio se inundó dos metros y medio y se perdieron todas las obras.
1: ¡Qué este, barbaridad! Eh,
0: la mayoría ya vendidas este bueno, digo, pero pues, eh, las tragedias suceden, pero bueno, cuando Ando vio las fotos porque tenía yo mucho pigmento rojo que había comprado en, en la India eh, como media tonelada y a la hora que se inundó, se pintó todo el, el, el pier el el, ¿cómo se llama? el, el muelle ajá, todo ajá. el mar de rojo y, y le llegó una foto Ando y yo creo que lo conmovió y fue cuando me mandó un un, 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 un bueno, en aquella época yo un mail diciendo que Iba a, hacer, iba a darle adelante para el proyecto. Y lo que se trataba, yo yo quería... ¿Por qué, por qué quería escoger un, un arquitecto, eh, digamos, eh, tan importante como Ando? Bueno, primero que nada, porque siempre he sido admirador de su obra. Me gusta mucho esta parte natural del concreto, esta parte de, de no llevar pintura, de una cosa que va envejeciendo con el tiempo, de uh -huh. del juego que hace con las sombras y con los espacios, ¿no? Y, pero también yo pensaba que era importante si queríamos hacer que la fundación... Eh, eh, pues se volviera todo un suceso pues que también hubiera uno, una arquitectura eh, bella, una arquitectura importante, una, una, un, un lugar que la gente fuera a visitar también por su arquitectura Claro. y bueno, pues comenzamos a hacerlo este, diseñamos la fundación para invitar a seis artistas a la vez Ajá. a estos seis artistas nosotros le, le pagamos todo ¿no? no les pedimos nada a cambio absolutamente, lo único que les pedimos a cambio es que hagan un trabajo muy fuerte con las comunidades un, un, pueden ser unos talleres muy bien hechos pero no nada más ser una clase de dibujo algo así. entonces eh, el chiste es que hay, hay un intercambio de, de ideas de, de pensamiento con las comunidades y estos seis artistas se quedan entre un, un mes y tres meses, generalmente en promedio 40-45 días y bueno esa era la, la, la cosa de la fundación era, era tratar por medio del arte pues, de poner un grano de arena en, en, principalmente obviamente en los niños y adolescentes en, 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 en abrirles el ángulo de visión en, en, en darles más eh, herramientas para entender el universo y de esa manera, pues, poderlo cambiar más. ¿no? Sí. Y, y, bueno, luego la idea, la idea fue creciendo porque, bueno, como tú sabes, luego hicimos un pabellón de barro en el cual invitamos a los niños de las comunidades a que vayan, vayan a pasar el día. Hacen barro en este pabellón hecho por, también por el arquitecto, eh, también ganador del Pris, que era Álvaro Siza. Ah, sí. Eh, van tres, tres colegios a la semana, luego los, les, les ponemos una película... En una, un pequeño cine que tenemos ahí, una película con contenido pero divertida, les hacemos palomitas, como para que tengan un día especial, les enseñamos luego la exposición, hacemos una exposición al año de, con algún artista de renombre internacional, les enseñamos la exposición, se les da un tour por la casa, entonces se trata, aparte de, del cambio que hay entre los artistas y las comunidades, pues que estos niños vayan y, y pasen un día muy especial rodeados de arte y de... Y de de, de cosas bellas,
1: ¿no? Es una belleza estar ahí porque además, eh, bueno, todo lo que ha ido evolucionando el proyecto de casa guabi en esta zona, porque son muchos, pues muchas hectáreas de terreno en donde también las especies nativas ocupan un lugar bien especial, porque ustedes también han trabajado en la conservación de esas especies. Y entonces la causa es como muy completa, sinceramente, porque tienes la opción de conocer un proyecto de Tadao Ando en las tierras mexicanas, en las costas de Oaxaca, que eso dices bueno, que, qué, qué honor, no, para los mexicanos poder conocer su arquitectura. Dos, contribuir y colaborar con la zona, no hay una forma de, e de evadir esto, o sea, es un compromiso verdadero el el el, cre el crecer en esa zona, porque la gente cohabita ahí, porque vive, porque han generado economía, porque están ayudando con la educación, porque utilizan los materiales locales de la zona, los productos, no eh, los, los pescados, los vegetales y todo lo que se produce en la zona es que es realmente... Es un proyecto muy completo, Bosco.
0: Es de lo que se trataba, ¿no? Y bueno, es un proyecto cambiante todo el tiempo. Como tú sabes, bueno, ahí para la parte del jardín y de la conservación este, nos ayudó Alberto Calach. Tenemos un vivero de, del Guayacán, que es una planta en extinción en la cual estamos resembrando. Uh -huh. eh, obviamente, eh, reforestamos todo. Porque yo creo que es, es algo muy importante en México y creo que se nos olvida. Bueno, en general en el mundo, pero en México en especial que no podemos llegar nada más ahí a disfrutar no, ya sea en, en Puerto Escondido o en Acapulco o en Cabo o en San Miguel de Allende como que hay que, que dar hay que hacer que todos eh, vayan a, hacia arriba no nada más uno a disfrutar ¿no? o, o los artistas nada más a, a, a pintar y ya está claro. o sea, creo que ahí hace, nos hace falta mucho compromiso social, pero llenando toda la pinza, como dice, la pinza de la sustentabilidad la pinza de la ecología la pinza del arte, la pinza de, de, de darte el traba dar trabajo digno, de cumplir con, la, con, todo, con todo lo que moralmente es importante. ¿no?
1: Claro, y entonces eso lo vuelve un proyecto muchísimo más rico y mucho más honesto, en verdad. Y ahora que estuve ahí de vuelta, que bueno, también ya he tenido oportunidad de conocer Hotel Escondido, que me fascina, se me hace un sueño de lugar pues está Hotel Escondido, también está Punta Pájaros, y ahora la gran, digamos, la gran estrella hoy, por hoy, que es el Omakase, que es Kakurega, que a mí en lo personal, te digo, es una de las experiencias más más hermosas que he tenido, conocer un Omakase, sentir que estoy en Japón, no conozco Japón, honestamente, todavía, pero pero estar en este lugar, en medio de la nada, y entrar en este rinconcito de Japón y llenarme ¿no? de, de, de emociones, de sensaciones, de sabores, todo tan perfecto, tan orgánico, tan minimalista, tan simple, tan sobrio.
0: Es que esa era la idea, cuando, cuando pensamos en hacerlo, yo, yo quería hacer una cosa que, que como que te, te ayudara a, 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 ¿cómo le a impulsar tus sentidos, entonces queríamos hacer algo muy bello, muy sencillo. Eh, digo, eh, como sabes, el arquitecto fue Alberto Calas, al, Alberto le, le vino la idea de, de hacer esta madera quemada, este, 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 este pabellón muy abierto, viendo a la naturaleza, viendo al mar, viendo al, pero dándole especial importancia a la, a la comida, esta sencillez de, 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 de poder sentir el sabor, poder sentir el olor, no estar abrumado por, por luces, por música, por... este por, ¿cómo se dice?, de muebles excéntricos, sino se trataba como de enfocarse puramente en la comida, un poquito basándonos también en un libro que a tanto Alberto como a mí y a mi primo Luis les fascina, que es El elogio a la Sombra, ¿no?, uh -huh. de Tanizaki.
1: Ajá. Y hablo, ahora que mencionas a Luis Urrutia, también, bueno, me encanta lo que él ha hecho porque también tiene lo de Punta Pájaros.
0: Sí, sí, sí. Punta Pájaros es un desalo... todo, todo todo se ha desarrollado muy orgánico. Eh, eh, Luis invitó a Alberto a que le hiciera las casas de Punta Pájaros, que son las casas también muy muy ecológicas, este, de madera muy sencillas, muy bonitas. Uh -huh. Y luego pues en la parte de atrás mi hermano Claudio ha hecho lo de casa Tain y ya ha hecho otro, dos o tres casas con otros arquitectos jóvenes. Eh, entonces creo que ahí va, ahí va como que se ha vuelto un, también un polo de en el cual uno no puede ir a visitar y ver arquitectura arquitectura muy bella independientemente de, de Casa wabi y ya tener un poco de más experiencias aparte de la cultural que es ir a ver Casa wabi pues puedes ir a, a comer a Punta Pájaros o te puedes ir a comer al, al Lomacase eh, y así bueno queremos ir ir haciendo cada vez más cosas no sé si pudiste ver la barrotería que abrió Casa Wabi. no no la Ahí o sea, está, enfre enfrentito de la entrada de Casa Guavi, pero, de, o sea, no de la carretera, de la entrada. Ajá. Hicimos una tienda de abarrotes, que obviamente todo lo que vende va para la fundación. Y bueno, y vendemos productos de la zona. Digo, aparte de lo esencial de una abarrotería, se venden productos de la zona, este, pues las galletas de corozo, los guaraches que hacen por ahí. Ay, este hija. Algunas lámparas, camisetas, etc.
1: No, pues tengo que regresar muy pronto, de verdad. Yo me he quedado Cuando tan quieras. fascinada. Y sobre todo, ¿sabes qué, Bosco Sodi, Me encanta hablar contigo porque en, entendiendo tu, tu sentir de la naturaleza, de tu trabajo como artista, el tipo de materiales que utilizas, los pigmentos, las maderas, las fibras naturales, las resinas, muy, muy conectado con la naturaleza, en donde también... Pues a través del clima y de los cambios climáticos, los microclimas que habitan en esta zona, también las piezas van evolucionando de alguna manera. Entonces, estas piedras volcánicas, o el barro, o la cerámica, van tomando otros colores, y otras texturas, y otras, otras impresiones, ¿no? Para, para el espectador, que eso, eso es, es hermoso de tu obra, Bosco.
0: Bueno, pues es lo que. yo creo que es una filosofía que, que llevo Siguiendo desde hace mucho tiempo el, el, este, el aceptar el accidente, el aceptar el no control, el buscar siempre lo, algo impredecible. Yo creo que cuando eh, buscas esto, pues la vida, no solo la, la obra, sino también la vida en sí se vuelve más interesante. no Cuando estás abierto a los, a los cambios, cuando estás abierto a lo que no tenías planeado, a, al accidente, al no control, a trabajar con los materiales orgánicos. Creo que es muy importante y creo que más en estas épocas, ¿no? Yo creo que en estas épocas el arte tiene una obligación en ayudarnos a reconectar de nuevo con nosotros mismos, a, a reconectar con los otros seres humanos, a reconectar con la naturaleza, a entender más el universo, entender más el mundo que nos rodea, para así poderlo cambiar para bien, ¿no? Después de, este, de esta tragedia de la pandemia.
1: Exacto. Y hablando de la pandemia, justamente también es que has escrito este, este libro hermoso que se llama En Cuarentena, Bosco Sodi, que son tus reflexiones, es una manera como... Entiendo que ahora en la cuarentena te has puesto como a ordenar muchas reflexiones tuyas y que, y que ahora las pues las plasmas en este librito que es En Cuarentena. Cuéntanos de este proyecto tan bonito.
0: Sí, mira, cuando, cuando digo, como sabes, nos vivimos en Nueva York y cuando se puso muy dura la cosa ahí en Nueva York, eh, no me acuerdo que fue a principios de marzo pues nos juntamos toda la familia y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? ¿O, o qué hacemos? Y, y bueno, sugi y, bueno eh, votamos y todos quisimos ir a Casa Wabi, por, por varias razones, porque había muchas cosas que se podían mejorar en Casa Wabi, uh -huh. y, y, y a la cual le podía dedicar más tiempo en vez de estar metido en mi casa en Nueva York. Eh, a los niños, bueno, les pusimos una cantidad de películas que tenían que ver eh, de cine independiente, libros, como que dijimos, vamos a sacarle lo positivo a, 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 a esta terrible pesadilla, hay que sacarle lo positivo, vamos a sacar proyectos que no hemos hecho, vamos a leer libros que no hemos leído uh -huh. y lo primero que pensé es este folder que tenía, tengo ahí en un cajón en el cual cada vez que voy de viaje o cada vez que se me ocurre algo, pues ya en una servilleta, en un papel en, un, en, en, en lo que encuentre pues hago reflexiones sobre el arte sobre mi arte sobre la vida y sobre varias cosas y siempre la, cada vez que llego de viaje pues voy poniendo las hojas ahí nunca las no, no, la mayoría no tenían fecha ni nada y bueno, lo primero que agarré fue este folder y dije, bueno, lo, lo voy a revisitar, uh -huh. eh, son, son reflexiones muy personales, no, no, no se trata de, de, de estoy creando un, un tratado sobre el arte, sino simplemente mi manera de pensar, mi manera en que veo la vida, el arte y mi obra, y bueno, las, las empecé a ordenar, me di cuenta que tenían mucha relación eh, con lo que estaba sucediendo en ciertas cosas, eh, yo soy muy disléxico, entonces, obviamente tienen las faltas de ortografía y de redacción tremendas. <risa> le, ¿Sí? le, le pedí a mi mamá que, que, que es muy buena para eso, que si me ayudaba a ordenarlas. Las estuvimos trabajando como mes y medio, algunas retocándolas. Y bueno, se le empecé a enseñar a varios amigos que, que estaban ahí en Casa Guavi que pasaban por ahí. Este, mucho en común, como José Álvarez, que también es amigo Ay, tuyo. Ay, José Santos,
1: que lo adoramos, claro, de aire lo libre adoramos. y bueno, y de todo.
0: Y entonces lo fui enseñando a varias gente, y, y bueno, a la, la, la gente en general le gustaba, se lo mandé a mi galerista, Mauricio Galguera, Ajá. y Mau se lo mandó al, a, a los editores de Dharma, y ellos le dijeron, ay, ¿por qué no lo publicamos? Yo al principio estaba un poco renuente, para ser sincero, porque son cosas muy personales, ¿me entiendes? son escritos sí. muy, muy personales,
1: sí sí pero sí. bueno,
0: ya me, me convencieron, tampoco, no soy una persona que me haga del rogar, <risa> y este y bueno, pero la única condición que puse, le dije, quiero que sea un libro muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo, muy simple para que no, para que sea como una obra abstracta, ¿me entiendes? Que cada quien la pueda abrir donde quiera, que no se sientan como como presionados por la estética del libro, ¿no? Claro. Y, y les dije que lo quería hacer como haikus japoneses, como pequeños poemas en cuatro, cuatro párrafos cada, cada idea, que no, no llevaran una línea en general, que cualquiera lo pudiera abrir y leer una idea, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, reflexionar sobre ella y luego pasarse seis páginas o leerlo en línea también. Y bueno, hicimos este libro y que quisimos poner en cuarentena porque, bueno, son ideas de, de 20, 22 años de, de carrera, pero que las retomé, las reorganicé, las revisité durante la cuarentena y es algo que, pues, con lo que me voy a quedar toda la vida. ¿no? No, no, nunca había escrito un libro, ni tenía, se eh, han publicado varios libros sobre mi obra, pero sobre con imágenes, ¿no? Claro. Y escribir un libro ha sido también una, una experiencia muy bonita, ¿no? Muy, sí, muy bonita, y, interesante.
1: Y, y este formato del libro, ¿eh? te lo digo, es un li es, es, es un formato muy interesante porque es un librito muy pequeño. ¿Qué medidas es? Es como de, ¿qué será? 7 por 5. Y tiene como, pues este toque, la verdad, muy oriental. ¿Qué te digo? O sea,
0: yo sí, lo es tengo... que lo que puedes, lo que hacer con papel muy simple. Te digo que fuera como haikus, o sea, algo muy, muy, muy sencillo porque no quería. Quería que fuera un. Ya, si, si, si iba a tomarme el atrevimiento de pedirle a la gente que lo lea y que lo compre, pues que sea algo que se disfrute, que no sin pretensiones. Este, uh -huh. Es pues algo como muy con la línea que hablábamos de, de la obra o de del mismo Macaste que mencionabas, ¿no? Algo que, que, pues que se disfrute.
1: Por supuesto. Y de los. Digo, lo, lo he estado leyendo ya algunas veces, pero cada vez, fíjate, lo, lo recibo diferente. Tus reflexiones, por ejemplo, me gusta mucho cuando dices que la explicación sobre tu obra, pues que es el mayor obstáculo para captarla y entenderla, porque las palabras se tornan huecas y obsoletas, entonces solamente hay que observarla y sentirla, y esto debe sí, ser bien complejo para para ti como artista, para cualquier artista que de pronto llegamos nosotros los periodistas, los entrevistadores, oye, pero a ver, háblame de tu obra, explícala y dices, permíteme, es que las palabras sobran en mi obra…
0: Sí, yo creo que, que, y bueno, es, es lo, lo que me gusta pensar, es que, que al igual que un, que un atardecer, o, 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 o una, una bonita vista sobre una montaña, o, o, ver las nubes, pues no, no necesita ninguna explicación, ¿no? Yo creo que cada quien lo lee como puede, como quiere, en el momento, cada vez, obviamente, como dices tú, la interpretación cambia mucho de momento a momento, en el estado de ánimo que estemos, ¿no? Por eso siempre, siempre he preferido, no poner títulos a mi obra, como sabes, porque, porque entonces siento que sesgo la interpretación de la gente, este, tratar de, de dejarla lo más abierta a la lectura posible y sin ningún, este, no hay lectura mala, ¿no? Claro. En, en mi caso.
1: Sí. Ahora, hablando acerca también de lo que escribes en tu libro, Bosco Sodi, acerca de pues, cómo el tema del dinero, la economía, el, el capitalismo que vivimos hoy en día es abrumador, y también ahora con COVID nos han puesto un hasta aquí de una manera muy, muy violenta, pero muy, sí. muy necesaria, sinceramente. El arte, pues también ya hoy se percibe como, pues una cuestión muy frívola, muy capitalizada, en donde ya importa más lo que pagas que lo que compras o la misma obra, obra per se. ¿Qué opinas acerca de esto? Tú como artista. Bueno, yo
0: no, no he estado de acuerdo, inclusive, no, no sé si lo viste, lo te lo mando, pero publiqué una carta abierta a mitad de la cuarentena a, que la mandé a todos los artistas y la publicó a Review uh -huh. en el cual hablo que las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar ya ahora, ahora la busqué y te la mando sí pero gracias. yo creo que este es un llamado de atención a entender que lo más importante de, del mundo del arte pues es la primero la pieza o el arte y, y el artista no que esta parte del del show de los precios el show de las ferias el show de las cenas y las fiestas y o sea, es algo que, que le está restando el potencial que tiene que tener el arte, que es lo que hablamos, el arte tiene que ser medicinal, tiene que ser una cosa que nutre el alma, que nos ayude a, llevar, a hacer la vida más llevadera, a, a relacionarnos mejor con, con el mundo, con, con la naturaleza, con la gente que nos rodea, y creo que eso se había perdido, ese protagonismo del arte, el protagonismo se volvió el mercado, como dicen los precios, que bueno, la siguiente pregunta que siempre me hacen es, bueno, pero tú qué opinas de los precios de, de tus obras, ¿no? sí claro Pero pues es, es, es un mal necesario, no es como, hay, hay que tener, hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Uno no puede hacer mucho, ¿no? ajá este... ¿A, qué, ¿A
1: qué te refieres? Pero, como que hay que tomarlo con bueno, cuidado, que, que no puedes hacer uno
0: mucho. Uno no puede controlar mucho los precios que, que de repente se dan en una subasta, uno puede fijar los precios con la galería de lo que se va a vender la obra, pero nunca puedes controlar un precio en que sea una subasta o algo así y hay que tratar de llevar como dijo López Portillo con Echeverría, la sana distancia con el mercado. ¿no?
1: Sí, pero para ti, por ejemplo, fíjate que este es un cuestionamiento muy interesante porque dices, bueno, yo tampoco estoy en favor del sistema, ¿no? De las subastas y de lo que llega a cotizarse una pieza de arte, sobre todo en este mundo de las subastas. Pero, sí. pero, pues el dinero también marca... El valor de una obra, que eso es lo que es muy contradictorio, porque no tendría por qué el dinero darle un valor a una pieza de arte. ¿Qué opinas? O sea, es una contradicción.
0: Sí, es una contradicción. Digo, lo que pasa es que el arte, de, eh, bueno, a través del tiempo, pues se ha vuelto, o sea, ha sido una par, una, también una parte de... que han tenido eh, la clase alta, ¿no? Uh -huh. Que la ha poseído, tratado de poseer la, la clase alta y que... Va a seguir siendo así, pero yo creo que la mejor solución, y lo que comento con varios artistas amigos, es, pues bueno, los es que nos va bien y tenemos esta parte, pues regresar un gran pedazo de lo que tenemos, ¿no? Como, como en el caso de Casa Wabi, y aún más, ¿no? Yo trato de pues, donar a muchas causas al año, piezas o también dinero, uh -huh. de tratar de, en cierto sentido, pues de equilibrar esa desbalanza de, del mercado, ¿no? No se puede hacer mucho más.
1: Y sobre todo porque es en el mundo en el que estamos viviendo, que, que tiene que ver con muchas cosas, porque no nada más es en el arte, es en todo. O sea, ya todo. la globalización nos ha venido a cambiar y nos ha vuelto, pues sí, gente muy materializada, en donde decimos, a ver, espérame, también hay que conectar con, como dices, o sea, la contemplación, la introspección. Y creo que esto es lo que nos permite ser mejores individuos y seres humanos es el arte el arte en todas sus sí, manifestaciones sí, sí. la música no, eso, eso no nos hemos
0: dado cuenta no con la pandemia quién no ha necesitado el arte en esta pandemia quién no ha no habido música quién no ha no ha, no ha leído un libro quién no ha visto películas este sí. quién no ha visto eh, teatro o, o, eh, por internet o me entiendes o sea, hemos, yo creo que nos tenemos que dar cuenta de lo importante que es el arte no cuando uno está metido en su casa y no puede leer un libro <coughs> o no puede ver una película, o oír su música clásica, o su jazz, o lo que le, le guste, pues es cuando la cosa se puede poner muy dura, ¿no?
1: De acuerdo. Y bueno, Bosco Sodi, para terminar, ¿qué, qué te ha dejado a ti como artista plástico? ¿Qué te ha dejado a ti la pandemia? O sea, ¿qué, qué, qué enseñanza te ha dejado que nos puedas compartir?
0: Bueno, una, una que que he platicado con varios artistas, con los que, amigos, con los que he tenido posibilidad, es que también nos ha enseñado que podemos seguir trabajando con, con prácticamente nada, ¿no? Uh -huh. Que no es necesario este, grandes bastidores y estas grandes telas, o estas grandes producciones este de esculturas, o lo que sea, yo creo que, que lo que se han dado cuenta todos es que a los que le tocó en su casa, pues muchos lo hicieron con un papel y un lápiz, otros que tuvieron un poquito más de oportunidad de estar en el campo, pues con ramas y con cosas, o sea, creo que también nos ha dado este golpe de humildad en el sentido de que se puede y se dé una obligación del arte, tampoco este despilfarro, que también hablabas tú, ¿no? Esta parafernaria de, de, de gasto. Yo creo que nos ha enseñado que el arte está en cualquier esquina y es muy fácil hacerlo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, qué bien, qué padre. Bueno, ¿y qué te preguntaré? ¿Y qué, y qué, qué planes tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer después? ¿Vas a venir para acá en pues ¿no México? ¿Tienes alguna idea el, de hacer otra día, cosita?
0: El día 4, sí, el 4 de septiembre inauguro en el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, una exposición eh, una serie, aparte sin saberlo pero vienen mucho al caso con, con esta pandemia que es una serie de cuadros totalmente negros un, eh, tuve la suerte de conseguir el negro más negro, inclusive aún más negro que el de Anish Kapur. Uf. Y son los cuadros negros 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 que parecen hoyos o sea los ves, parece como si fueran hoyos en el y que hablan un poquito de esta parte de... de y, y sin pensarlo, eh, pero bueno, de esta parte de, de, de la nada, de la muerte. de uh -huh. y, y bueno, pues lo presentamos del 4 de septiembre ahí en, en, en Málaga, en el Museo Contemporáneo Málaga. Luego de ahí me voy a inaugurar una exposición en Florencia, con una calidad pequeña ahí, el día 12 de septiembre. Y luego el día... 8 de octubre inauguro dos exposiciones en Nueva York, una con mi galería de Nueva York con Paul Kasmin, y otra con Pioneer Works, que es una fundación una non-profit que vamos a poner todas las eh, esferas que viste en Casa Wabi, sí. ahí en, en medio Uf. de Nueva York, en un, en un parking lot vacío, Qué que se abre y se quedan cuatro, cinco, cuatro meses o cinco meses, algo así
1: ¡Qué maravilla!
0: ¿Qué? Las vamos a cambiar totalmente de su de su ambiente.
1: Qué bien Bosco. Y tú no le tienes miedo al color, ¿verdad? No
0: no no no. no creo que el color es fundamental en la vida, ¿no?
1: Sí. O sea que hay que atrevernos desde ponernos la ropa que decidamos. Y si hoy me decido poner el pelo azul también,
0: no pasa nada.
1: Hay que jugar con los colores.
0: De Oye, acuerdo, totalmente.
1: ¡Qué padre hablar contigo! Te felicito mucho por todos estos grandes proyectos. A mí sí, gracias, me emociona de verdad que gente como tú, junto con el doctor Alberto Calach, que bueno, ya ves que le decimos al doctor, doctor, doctor sí. con Luis Urrutia, que es, sí, Luis Urrutia, que es lo máximo, con la gente también, también. del Grupo Hábitat. O sea, que estén realmente transformando estos espacios y que nos estén enseñando también pues todo lo bueno que se puede hacer, ¿no?, de las manos y los corazones de mexicanos, como tú, Bosco Sodi, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias.
0: Y, y, y como tú, Mariana, también.
1: Ay, precioso, te mando muchos besos. Espero Igualmente. que nos podamos ver pronto.
0: Sí, seguro nos veremos muy pronto y, y, y nos echaremos un buen mezcal, ahí con el doctor y con José.
1: Buenísimo, gracias, Besitos. Chao. Bye. Qué bonito, de veras, váyanse a Puerto Escondido, atrévanse a viajar por nuestro país. Lo repito, los vuelos muy bien, hay vuelos muy económicos, hay planes de pagos está por ejemplo Viva Aerobús, que de verdad que dices, oye, pues se vuela muy bien en Viva Aerobús, se lo recomiendo entonces, dense su vuelta por las costas de Oaxaca, hay grandes restaurantes además de Lomacase y pues van a pasar los mejores días muchas gracias, acuérdense que nos pueden también escuchar en W Radio es Delirio Nocturno, 11pm de lunes a viernes el 96.9 o WRadio.com.mx y en este podcast, que ya vamos en nuestro tercer capítulo todos los martes, y mi gran Querido aliado y productor es Humberto Méndez, el ComeCats, que lo pueden seguir en ComeCats969, a mí en Mariana Brown oficial, y también tenemos ya un Instagram que es de Al Estilo Brown. Les mando mucho beso. Chao.
0: Al Estilo Brown.